0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch-Startup-Podcast, dem Podcast für alle Gründungsinteressierten in der Region Aachen und darüber hinaus. In der heutigen Folge haben wir Nick Josten von Yo PR zu Gast. Und wenn du wissen willst, warum Nick sagt, dass Malochjobs eine wichtige Erfahrung sein können, welche Tipps er hat, um sich mit neuen Kontakten zu vernetzen und warum er sein eigenes Ding machen will, obwohl er sich selbst eigentlich gar nicht so sehr als Chef sieht, dann bleib dran. Bevor es losgeht, wollen wir euch noch unseren Sponsor der heutigen Folge vorstellen, die Gründerregion Aachen. Und die organisieren dieses Jahr erneut den AC Quadrat Gründungswettbewerb und die AC Quadrat Wachstumsinitiative. Wir hatten das bereits in der letzten Folge schon mal vorgestellt, mehr dazu gleich noch in der Hälfte der Episode. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, die gemeinsame Auftaktveranstaltung war bereits am 10.11., aber der erste Gründerabend und der erste Wachstumsabend die finden noch statt. Der erste Gründerabend am 17.11. und der erste Wachstumsabend am 24.11. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann schaut doch einfach mal bei uns unten in die Shownotes rein. Da haben wir euch alle Links zur Verfügung gestellt. Guckt vorbei und vielleicht seid ihr ja dabei. Wenn ja, dann viel Erfolg bei AC Quadrat und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
1: Wickertisch, der Startup Podcast. Ich begrüße
0: euch mit unserem heutigen Gast, Nick Josten von JoPR, der PR-Agentur hier aus Aachen. Und Nick, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns, wir freuen uns sehr, dass du da bist und dass du äh, dich bereit erklärt hast, so ein bisschen deine Story mit uns zu teilen, ein bisschen was mal hinter die Kulissen von JoPR zu gucken und äh, uns einfach einen Input zu geben. Und an dieser Stelle sage ich immer, rede ich einfach nicht mehr so viel weiter sondern gib das Mikrofon einfach mal rüber, stell dich einfach mal ein bisschen vor und erzähl den Leuten mal, wer du bist.
1: Ja, gerne. Also hi, ich bin der Nick, bin 30 Jahre alt, ich komme von hier, wohne schon seit Ewigkeiten in Aachen, geboren bin ich in Stolberg bei Aachen, also nicht der Rede wert, muss ich dazu sagen. Da gehe
0: ich immer zur Berufsschule, Berufskolleg Stolberg. Ah, sehr schön. Ja, richtig schön.
1: Und genau da komme ich hier, aber äh, ich bezeichne mich als Öcher natürlich, bin hier zur RWTH an die Uni gegangen und so weiter und... Ähm, ja, wenn man mich fragt, was machst du beruflich, weiß ich das immer nie so richtig genau. Ich bin PR-Manager, Tourmanager, Booker, Eventgestalter, Autor, Copywriter, Musiker manchmal und alles Mögliche. Ich habe auch schon ganz viel gemacht in meinem Leben. Ja. Wow, das
0: waren einige, viele Begriffe jetzt gerade. Das heißt im Umkehrschluss, du bist... Jetzt gerade an, an dem Punkt, dass du sagen kannst, hey, wow, ich, ich habe jetzt gerade Boca rausgehört, ich habe jetzt das Thema PR-Agentur, hatten wir gerade hier rausgehört, teilweise Musiker, also sehr, sehr vielfältig und das Ganze bündelst du ja im Endeffekt dann in deiner Person und äh, irgendwo auch ein bisschen in deinem Unternehmen und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und mal so ein bisschen gucken, wie denn auch der Weg dahin verlaufen ist und wie du es im Endeffekt äh, vollbracht hast, jetzt da zu sein, wo du jetzt gerade stehst und um dahin zu kommen, ist ja eine Menge passiert, würde ich jetzt behaupten. Du hast gerade eben von deinem Studium an der RWTH berichtet. Ja. Lass uns doch mal an diesen Punkt zurückgehen, außer du sagst jetzt, es gibt noch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis davor, dann kannst du darüber auch gerne erzählen. Hm, oh,
1: nicht wirklich. Nicht also wirklich. ich glaube, ich glaube, wie bei äh, den meisten Menschen meiner Generation ist Schule auch nur noch irgendwie so ein weißes Rauschen, das <lacht> irgendwann mal stattgefunden hat. Nein Spaß. Ähm, ja genau. Also ich habe an der RWTH habe ich äh, Germanistik und Anglistik studiert. Sprich äh, Deutsch und Englisch. Das ist so, du sagst, wow, das ist einfach, ich habe halt meine LKs studiert. <lacht> okay, gut. Das, <lacht> was, was, was will man halt machen? Ne? Ich wollte immer Journalist werden tatsächlich. Das war so immer so der Dream, auch irgendwie so die, den Großteil des Studiums irgendwie lang. So. Ich habe dann immer so Nebenjobs gehabt. So Ich habe dann bei der Zeitung oder mal beim Radio und so eine Hochschulradio mal gemacht. So alles Mögliche, äh, eine Gaming-Zeitschrift, die mega viel Spaß gemacht hat und so und da hast du immer ganz viel irgendwie, äh, irgendwie schon so, 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 so Sachen gehabt, die mich tatsächlich auch dahin so ein bisschen beruflich auch so in, auf so einen Weg gebracht haben. Aber das wollte ich halt immer werden. Und äh, dann habe ich halt Bachelor gemacht, Master gemacht. Und äh, ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube, ich habe 2016 oder 2017 lass mich kurz überlegen, habe ich auch erst abgeschlossen. Nee, 2017 habe ich erst abgeschlossen. Also ist noch gar nicht so lange mhm. raus. Ja, krass. Und dann standst du da auf einmal
0: mit einem Master in Germanistik und Anglistik Angelistik? Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das... An, Angelistik. Ohne, ohne noch ein I dazwischen. Ja, genau. da muss ich auch noch ein bisschen was lernen. Muss ich, ich war nicht meine LKs, wie man merkt. <lacht> ähm, <lacht> und dann standst du da und sagst dir so, okay, ich bin jetzt durch. Ich habe diesen Traum oder... Hattest du den Traum am Ende des Studiums auch noch, dass du äh, zur Zeitung oder dass du so absolut Journalist...
1: Nicht. Absolut, absolut nicht. Absolut nicht, nee. wann
0: ist es denn, Wann ist es denn rausgegangen? Also
1: ähm, als ich dann das selber gearbeitet habe <lacht> mit diesen äh, Nebenjobs, wie ich meinte. Ja. Die waren jetzt nicht, äh, nicht ganz uncool ja. ähm, und so. Da nimmst du auch viel Handwerk einfach mit, so bei der Zeitung. Das kann ich halt jedem für halt, der so schreibenmäßig irgendwie, selbst wenn du nicht zur Zeitung willst, kann ich das immer sehr empfehlen, bei der Zeitung zu arbeiten, weil du lernst halt so auf so Zeile zu schreiben. so. Es darf dann halt so, du hast eine bestimmte Zeichen- oder Zeilenzahl, ah, okay. die du halt voll machen musst mit einem Artikel und da darf dann teilweise auch kein Komma zu viel drin sein ähm, für den Layouter krass. und so. Also das kann schon krass sein und äh, das macht auch irgendwie Bock manchmal dann tatsächlich, weil du lernst halt echt so ein bisschen Zeug. Aber gerade da habe ich irgendwie so gemerkt und auch bei so kleinen Online-Redaktionen, bei denen ich gearbeitet habe, habe ich irgendwann gemerkt, das ist es einfach nicht. Mhm. Und das hat den, also das Ausschlaggebende war glaube ich, dass ich irgendwann mich in einer größeren Redaktion so um die Stories prügeln musste, dass ich irgendwann gesagt habe, boah nee. Ich, das, da da habe ich jetzt einfach keine Lust ja, drauf, irgendwie ja. meinen Chef immer zu fragen, kann ich jetzt bitte auch mal eine coole Story kriegen? <lacht> Was waren denn mal, so Stories über die du so also berichtet hast? Also bei, äh, bei, bei hier so lokalen Sachen ja. waren das natürlich auch... Äh, so Geschichten, äh, weiß ich nicht, da bin ich dann halt auch schon mal irgendwie äh, zu einer besonderen Eventgeschichte in einem Altenheim gefahren <lacht> oder so. Oder wenn halt ein Förderverein irgendwo einen Baum gepflanzt hat oder so. Oder wenn eine Kneipe, Also weißt ja, du, wie ich ja, meine. Also ja. nicht, dass das vollkommen unspannend ist, ja. weil äh, das, es gibt ja Leute, die das interessiert. Absolut, ja. Und es ist auch nicht so, als würde mich das gar nicht interessieren. Aber ähm, für einen äh, Menschen Anfang 20 gibt es halt schon auch einfach nicere Sachen, seine <lacht> Zeit zu verbringen. Das war so ein bisschen tatsächlich ausschlaggebend. Nee,
0: das ist schon richtig. Das kann ich absolut nachvollziehen. Äh, du hast aber gerade eben noch kurz gesagt, Gaming-Magazin. Das hatte sich so angehört, als wenn du das am coolsten,
1: sage ich mal, gefunden hast. Kann Ach, das? Ja, natürlich. Also ist ja, ist ja völlig klar. Das war auch eine Aachener Geschichte hier, lustigerweise. Nicht? Also äh, Das war auch total cool. Ähm, Werde ich auch nie vergessen, weil ich halt irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich glaube, da war ich sogar noch im Abi, da habe ich, glaube ich, noch gar nicht studiert. Da habe ich halt irgendwie mit so einer Freundin gechattet, so, ne? Und äh, schlag mich, aber ich glaube, es war ICQ und so, <lacht> wo ich dann mit so einer Freundin gechattet habe und sage: Boah. Die war was älter, die war schon am Studieren, glaube ich. Und die hatte ich gefragt, so, ja, was denkst du, kann ich machen? So so diese Fragen, die man sich stellt. Ich mhm. war schon in den Abi-Prüfungen und wusste gar nicht, was ich so wirklich tun soll. Und dann hat sie gefragt, ja, was findest du denn cool? Und ich sag ja, eigentlich wollte ich immer Journalist werden, aber ich weiß nicht, wie man das wird. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, witzig, ich habe eben auf so einem schwarzen Brett irgendwie, vielleicht war es halt auch irgendwie diese Campus-Live-Seite, die es früher gab, mhm. weiß ich nicht, ähm, da habe ich irgendwie sowas gesehen, dass Redakteure gesucht werden. Und dann war das hier ein Typ in Aachen, der gerade ein Gaming-Magazin aufgebaut hat und da war ich dann auch fast fünf Jahre fünf und Jahre fast ja also Ei, äh, so, so als Freiberufler irgendwie und habe da Artikel geschrieben und News und so ein paar Tests und so und zur Gamescom immer gefahren und so, geil. so. Und dann
0: immer schön mit dem Ausweis hint hinter die Kulissen und dann ja, im ne Mittwoch oder was das da ist kommst ja du natürlich, da immer rein, ne? natürlich safe. Geil, also richtig
1: äh, geil richtig geil das war äh, eine sehr einschneidende Zeit ja. weil da habe ich auch das erste Mal äh, PR Berater und Marketing Leute kennengelernt ah, okay. die dann äh, weil ich kam dann an irgendwie als der Typ mit so einem Blöckchen irgendwie oder einem Laptop, wo der sich Notizen gemacht hat, so: Okay, das gibt's und darüber kann ich schreiben und hin und her. Aber ich fand das auch immer geil, was die Leute da in diesen Booths da auf dieser Messe gemacht das haben, ich, ja, die dann da stehen und die geben dir so deine Goodies, die ja. erzählen dir dann so ein bisschen vom Spiel und die, die die bereiten so den ganzen Kram vor und haben voll die Ahnung. Und ich dachte immer so, das sind eigentlich ziemlich coole Leute. Ja. So Und ich hatte dann so mit diesen größeren Firmen irgendwie Ubisoft, Konami und so, dass man ja. so die Sachen, mit denen nicht viel zu tun hatte. Und die waren halt auch irgendwie immer so richtig geil drauf und dann da... Das ist witzig, weil eigentlich, muss ich sagen, rückblickend betrachtet, habe ich da wahrscheinlich schon irgendwie gedacht, dass es eigentlich ein bisschen cooler ist als der Job, den ich mache, so, ne? also für mich jetzt, aber das habe ich dann, glaube ich, später erst realisiert. Ja. So, ne?
0: Und, dann, ja. und dann, standst du, dann standst du auf der Gamescom rum, hast dir das alles angeguckt, hast gedacht so, wow, krass vielleicht sogar cooler als das, was ich hier gerade mache, war es dann fünf Jahre dort, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, fing das grob vor deinem Studium an, fünf Jahre später ist ja grob der Zeitraum, wo du dann auch mit dem Master fertig warst, das heißt eigentlich hat dich das dein
1: Studium über begleitet, oder verstehe ähm, ich das? Ein bisschen früher war das bisschen schon, ne? früher, also, okay. ich meine, ich hätte ich meine, ich hätte beim Gaming so 2010 ah, ungefähr okay. angefangen. Ähm, zweiter äh, Wintersemester 2011 habe ich dann angefangen zu studieren ja, und habe halt okay. auch was länger für den Master gebraucht. Ja, ne? Also ja, ja. Ähm, schon ein großer, also den Master über zum Beispiel komplett nicht mehr jetzt in dem Magazin ja. gearbeitet, aber es hat schon ein paar Jahre so, also auf jeden Fall auch gut was zum BAföG, sage ich mal, dazu verdient. <lacht> Gerade äh, in der Bachelorzeit, wo das ja so extrem wichtig ist, <lacht> weil man geht ja dann auf die Uni und denkt sich, ja, warum soll ich mir denn jetzt einen Nebenjob holen? So, ne? Also da gibt es, glaube ich, Einige Leute. Nee, das ist, das ist richtig.
0: Das ist richtig. Und dann, dann hast, du, hast du im Prinzip diese, diese Zeit quasi dann irgendwann ab oder hinter dir gehabt, abgeschlossen, hast dann noch deinen Master gemacht und hast du dann während deines Masters dir gedacht, okay, äh, ich mache jetzt gerade nicht mehr Gaming, ich mache äh, gerade eventuell, hattest du dann während deines Masters noch einen Nebenjob oder war das dann nur Master zu dem Zeitpunkt? Um, nee, während dem Master habe ich, deswegen habe ich teilweise
1: so lange gebraucht, relativ viel gearbeitet, aber ah, okay. gar nicht mehr in meinem Feld.
0: Also gar nicht mehr Thema Journalismus oder irgendwas, was genau, also ist, da Also Genau, ist, das
1: war so eine Zeit, wo ich dann halt einfach nur, um Geld zu verdienen, ja, okay. irgendwie, ne, äh, weil BAföG fiel irgendwann weg und ja. äh, dann nur zum Geldverdienen halt allen möglichen Kram gemacht. Ich habe äh, fast anderthalb Jahre lang in einem äh, Hotel hier in Aachen Zimmer geputzt ja. und so. Ja. Ne, also wirklich nur so so Maloch jobs halt irgendwie gemacht... Ähm, die ich auch immer wichtig finde, tatsächlich, die halt mal irgendwie durchzuhauen. Das ist, und ja. so habe ich die, dieses Jahr Corona-mäßig noch einen gemacht, tatsächlich also gleich. Und, ähm, und so halt. Ne? Also da, da ist dann tatsächlich erstmal gar nichts passiert. Das Einzige, was während dem Master passiert ist, was mich so ein bisschen auf den Weg gebracht hat, ist, ähm, dass ich äh, mit einer Band, in der ich spiele, ähm, ich hab, Musiker war ich schon immer, hat mir immer Bock gemacht, habe schon ganz, ganz lange auch äh, eine Band. Und ähm, da fing das an, also wir fingen an, ein kleines bisschen erfolgreicher zu werden mhm. und deswegen fing das bei mir an, dass ich mich massiv mit irgendwelchen Marketing- und Öffentlichkeitsarbeitstechniken auseinandersetzen musste, weil ich war der Einzige, der es gemacht hat, verstehst du? Und dann war es auf einmal so, okay, wie funktioniert Facebook-Instagram-Marketing? Mhm. Äh, wie kriege ich äh, jetzt irgendwie meinen Kram, den ich produziere, an die Leute? Wer bringt das raus? Welche... Leute könnten mich vielleicht mal interviewen, welche Radios könnten mich spielen so also das hat so indirekt diesen Weg geebnet und das ist witzig weil ich wusste ja die ganze Zeit überhaupt nicht was ich tue ja. so und also ich wusste ja überhaupt nicht dass das was ich da mache eigentlich was ist was ein richtiger Job ist, sondern ich habe das halt einfach gemacht weil ich ja das irgendwie geil machen wollte mit der Musik und so. ja, ja ja und
0: dann und dann dann wart ihr im Prinzip an dieser an diesem Punkt, wo ihr, wo ihr gemerkt habt, es wird ein bisschen erfolgreicher du hast losgelegt. Du hast, äh, hast, wie du jetzt gerade schon selber gesagt hast, du, du hast einfach gemacht, ohne jetzt wirklich einen Plan zu haben, was du da eigentlich genau machst. Genau. Und was hast du denn auf dem Weg mitgenommen? Also ich meine, du, du bist ja dann wahrscheinlich durchs Internet gegangen und hast geguckt, okay, das und das geht, das und das kann man machen, irgendwo rumtelefoniert, irgendwie da und danach gefragt. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Also hast du dann da angerufen und die Reaktion war so, ja geil, wir machen das sofort und oder war das eher so ein Struggle und du hast irgendwie die ganze Zeit versucht, da dann das, irgendwie Kopf über Wasser zu halten? Das
1: war natürlich nur Struggle. Es <lacht> das war, das war natürlich das war natürlich ganz furchtbar, weil ich, ähm, also also vielleicht nicht ganz furchtbar, ich äh, wusste ja dadurch, dass ich in Redaktionen gearbeitet habe, wusste ich ja schon, worauf so achtet so ein Reporter. Ähm, ich war ja bei verschiedenen Sachen. Ich habe äh, Online, Print, Radio, alles Mögliche halt irgendwie, was es damals gab gemacht, bis auf irgendwie Fernsehen, irgendwie alles irgendwie so durchgehabt. Und da weißt du natürlich schon so ein bisschen, worauf achtet jetzt ein Journalist, du hast automatisch ein Gespür irgendwie, wo so ein bisschen so Story ist, mhm. dass du nicht einfach hingehst und sagst, ey, mein Produkt ist geil weil dann sagt dir das Gegenüber nur so, ja, herzlichen Glückwunsch, sondern du verkaufst ja eine Story in dem Sinne. Das ist ganz wichtig geworden für meine Arbeit und das ist mir da halt schon bewusst gewesen. Aber es ist natürlich der totale Struggle, weil mir da erst klar geworden ist, wie viel halt so Networking ausmacht, dass du halt nicht einmal irgendwo anrufst, findest das interessant, nö, legst den auf und schmeißt die Nummer weg, mhm. so und schließt den Tab und dann ist das vergessen irgendwie, sondern dass du dir halt merkst, okay, mit wem habe ich gesprochen, ey, darf ich dich vielleicht nochmal anrufen, wenn ich was habe, was vielleicht irgendwie so einen anderen Dreh hat und so, einfach so Beziehungen aufbauen, das habe ich halt noch gar nicht drauf gehabt mhm. und das, ähm, das, das ergibt sich ja natürlich über die Zeit, wenn es Monate, teilweise Jahre dann irgendwann machst, dass du immer wieder irgendwie networks Leute kennenlernst, auch wenn du auf Veranstaltungen bist, mhm. auch schon mal fragst, ja. so ey, wer macht denn hier eigentlich das und das und so weiter, dann ist das ja auch, also dann ist es ja auch irgendwie klar und dann hast du plötzlich so ein Netzwerk und dann läuft das auf einmal, weil du irgendwie dich so aus dieser, äh, aus, aus deinem eigenen Spin so ein bisschen rausgedreht hast. So
0: Ja, auf jeden Fall, also Netzwerk, Riesending, haben wir schon öfter in den Folgen gehabt. Die Leute sagen alles gelbe, baut euch ein Netzwerk auf, baut euch Kontakte auf. Und es gibt ja diesen coolen Spruch, Network is your net worth. Also im Endeffekt einfach mal zu Herzen nehmen und zu gucken. Und es ist auch eigentlich meines Erachtens nach nie zu früh damit anzufangen. Also es muss ja nicht mal sein, dass man jetzt Kontakte knüpft, die jetzt schon explizit in dem Bereich sind, in dem man in 10, 15 Jahren plant zu arbeiten oder so. Genau, ja. Sondern es kann ja auch ganz in andere Richtungen sich orientieren. Aber Kontakte eröffnen halt immer wieder neue Möglichkeiten. Auf weil jeden Fall. Du hast ja das Netzwerk hinter den Kontakten dann auch noch sozusagen akquiriert, genetzwerkt, wie auch immer. Ja, genau.
1: Also das, ich glaube, dass das auch so, so Sachen sind, die viele nicht so richtig verinnerlichen, hm. habe ich das Gefühl... Weil die sich dann denken, ja, warum sollte ich jetzt da und dahin? Da lerne ich doch niemanden kennen, der mein Kunde wird. Ja, ja aber der kennt ja vielleicht jemanden oder der macht ja vielleicht auch irgendwann mal was anderes. So, man muss sich ja halt auch vorstellen, als ich anfang, angefangen habe, so mit Networking mir halt sowas aufzubauen, das war damals natürlich auch viel Musikbranche. Mhm. Ähm, da kamen dann später andere Sachen dazu. Ähm, dann lernst du natürlich Leute kennen, wo du denkst, ja, okay, das bringt mir natürlich jetzt gar nichts ähm, aber wir waren ja auch alle dann so in unseren, äh, unseren Mid-20ern oder irgendwie sowas. Ähm, da ändert sich ja auch noch total viel irgendwie. Ich habe es letztens erst mitbekommen, äh, zum Beispiel, dass jemand, mit dem ich mal Musik gemacht habe, dessen Vater eröffnet einen Laden. Und für ihn würde ich dann zum Beispiel gerne arbeiten, so, ne. Und das, das sind dann über so Ecken Krass, ja. irgendwie, ne. Äh, falls derjenige das hört, äh, nicht krumm nehmen, das ist nicht spruchreif, <lacht> vielleicht mag er ja gar nicht. <lacht> weißt du so? Aber, ne, das, das sind so, aber aus dem Nähkästchen geplaudert sind das halt genau diese Stories. Du weißt halt gar nicht, wer dir ja so, irgendwie begegnet ja. und sowas und du kannst dir ja auch immer noch denken, so von wegen ah jetzt lerne ich diesen oder jeden Menschen kennen, ähm, der bringt mir jetzt vielleicht nicht so viel, weil der studiert ja Maschinenbau, äh, in der Branche mache ich ja mach nichts, ich ja nicht, aber ähm, weiß ich nicht, es, es gab, hat ja auch Maschinenbauer gegeben, um jetzt im Musikbereich zu bleiben, die, äh, die lernen dann irgendwen kennen und äh, gründen dann auf einmal äh, ein riesen Musiklabel. Und dann stehst du da und da, du wolltest den nicht kennenlernen. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ja. also jemanden zu kennen, tut ja nie weh. <lacht> das, so. das ist ein geiler Spruch. Jemanden so, ne? zu kennen, tut
0: ja nie weh. Ja, ist richtig. Absolut. Und dementsprechend, glaube ich, sollte das auch so die Mentalität sein, mit der man auch irgendwie auf den Straßen unterwegs ist, mhm. mit denen man auch auf Events geht oder sonst wie durch die Gegend läuft. Weil ich denke, jeder Kontakt, egal wie, viele, wie viel Wert, in Anführungszeichen, er einem jetzt gerade scheint, kann, irgendwann richtig relevant werden und selbst wenn nicht, war es immerhin ein cooles Gespräch.
1: Ja, eben. So. Also man, man kann, man hat, also ich kann mir jetzt gar nichts vorstellen, da irgendwie zu verlieren. Ja. Irgendwie. Ja. Ne? Und ich habe halt alles, was ich halt irgendwie beruflich jetzt auch für die Agentur erreicht habe, ist alles über Networking oder irgendwie so, ah, da kenne ich doch äh, jemanden. Mhm. Oder äh, umgekehrt, dass es dann halt auch schon mal so war, dass jemand gedacht hat, so von wegen, ah, was macht der Nick eigentlich nochmal? Ja. Macht er nicht auch irgendwas mit Schreiben oder so? Also 99 Prozent eigentlich so entstanden. Ne? Also Kaltakquise macht wirklich nur ein Prozent aus, glaube ich. Krass, krass, oder? Also ich
0: meine, jetzt mal zurück quasi äh, back to the roots, als du dann angefangen hast mit dem Ganzen, war es mhm. ja alles Kaltakquise, mehr oder weniger. Also,
1: so ziemlich, ja, ne? also so, so from scratch muss man, ja. also man muss ja immer irgendwie Irgendwo anfangen, anfangen. Ja, also klar, ich logisch. weiß nicht so, keine Ahnung, ähm, je nachdem was man macht, hat man vielleicht auch schon mal Glück irgendwie, ne? also es, ich, es gibt auch ganz viele Unternehmer, die haben dann irgendwie mit so allen mit, mit so Leuten studiert zum Beispiel und die sind dann alle Unternehmer geworden mhm. und dann war man direkt so, ja. ne, also oder in Hauptstädten hat man ja auch schon mal schnell, irgendwie wenn du in Berlin das oder in Hamburg ja. lebst, dann hast du ja auch schon mal andere Netzwerkmöglichkeiten. Ähm, ich hatte das halt nicht, weil wenn du als Band es ja schaffen willst und das war sehr Anspruch, dann ähm, druckst du ja nicht in Aachen nur rum, sondern du willst ja dann auch irgendwie in Berlin auf, in eine, auf einer Clubshow zocken ja. und du willst ja dann auch, weiß ich nicht, in, keine Ahnung, Italien auf einem Festival spielen ja. und so weiter. Das ja. heißt, du vernetzt dich ja halt auch wirklich super breit ja. und äh, quatschst halt mit Leuten, die am anderen Ende der Welt sitzen, über E-Mail oder Facebook äh, war damals wirklich super groß, was so Networking anging, also so in, in meiner, äh, man nennt das so DIY-Musikszene irgendwie, da war das gang und gäbe auch, dass man sich einfach so über Facebook so anlabert, ja, ja. also dass auch heute, heute ist das eine Sache, die super unhöflich ist, <lacht> Super weird irgendwie, aber, ja, ne, <lacht> aber das war vor ein paar Jahren noch, war, das hat das jeder gemacht. Hat mich je, so Jede Woche haben mich drei neue Leute geedit, so ey, du wohnst doch in Aachen, kannst du was klar machen ja, oder irgendwie ja, so. Ne? Ja. Das war eine Zeit lang ganz massiv. Heute ist es halt irgendwie so, wenn du einen äh, anquatschst auf Facebook oder auf LinkedIn, dann ist erstmal so mm, mm, ja, ja, so mm, gar nicht so cool. gut. Was kurz. komisch ist, weil gerade jetzt zu der Zeit sollte es ja eigentlich möglich sein, schon, sich digital ja. zu vernetzen, stimmt schon, aber weil man sich nicht mehr treffen kann. Aber ja. es ist unhöflich geworden. Unhöflicher als vor weiß ich nicht fünf Jahren noch.
0: Ja. Wobei man natürlich sagen muss, es geht ja glaube ich auch immer darum, wie, wie man auf die Leute zugeht. Wenn man sich ja. jetzt LinkedIn oder sowas zum Beispiel anguckt, was ja einfach einen beruflichen Kontext hat und man da halt dann ankommt und sagt, hey, ich habe gesehen, du machst das und das und kann man da eventuell irgendwie eine Symbiose schaffen nach dem Motto,
1: Schon anders, also es machen, geht schon besser, glaube ich. Ich ja. finde auch, ne, Als jetzt LinkedIn, so random
0: in Facebook aufs Privatprofil zu schreiben, so jo moin, ich habe hier so eine Frage. Ja, ja, <lacht> Können wir genau, da nicht also mal was das starten? Stin
1: das stinkt, das stinkt <lacht> natürlich vielen. Das, äh, das finde ich auch nicht immer cool, weil es ja. tatsächlich so die Art und Weise ist, wie so einer an dich rantritt irgendwie. Ne? Also Safe auf jeden auch Fall. Wenn, auch wenn Leute jetzt zum Beispiel ähm, was von mir haben wollen, wenn sie zum Beispiel äh, von mir Pressarbeit oder halt irgendein... Ad-Copy oder irgendwie sowas brauchen und dann halt auch irgendwie so ganz komisch mich halt irgendwie so um, weiß ich nicht, 19.30 Uhr an einem Dienstag auf meinem Handy anrufen, ja, ich habe die Nummer von dem und dem, ja, ich brauche das und das. Dann, äh, ich sage dann nicht nein, ich ja. bin immer super nice und so, weil ich ja auch manchmal weiß irgendwie, ne viele machen ihre Projekte so neben, neben einem Job oder sowas und kümmern sich abends erst um mhm. alles. Aber die feine Englische ist das halt nicht. Ja. Ne? Und das sage ich dann auch immer so von wegen so, ey, mit mir kannst du immer quatschen. Aber das würde ich mir abgewöhnen, an ja. deiner Stelle Leute ja. so um 19.30 Uhr an dem Dienstag noch schnell auf dem Handy anzurufen. Ja. Nee, vor allem, ja. wenn man
0: sich halt gar nicht kennt. Ne? Also, wenn man sich gar nicht kennt, ja. genau. Ja, keine
1: Ahnung, wenn es jetzt
0: so... Ja, ne, logisch, das ist ja was anderes. Hast du, hast du denn irgendwelche äh, Tipps, sage ich mal, die du die so, so gelernt hast für dich, wie du, wie du auf Leute zugehst oder wie du da irgendwie am
1: erfolgreichsten bisher mit gewesen bist? Also ähm, auf gar keinen Fall, aber das ist, glaube ich, auch ein Tipp, den so fast jeder geben würde, auf gar keinen Fall so mit der Tür ins Haus fallen Ja. und ähm, und erstmal selber Interesse an dem anderen haben. So, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in der Church auf einem Event bin, äh, wann auch immer dass das wieder sein wird, <lacht> ähm, dann, äh, und ich finde dann ein Unternehmen zum Beispiel spannend, ähm, dann gehe ich halt hin und äh, frage so, obwohl das vielleicht klar ist, was die machen, weil die dann bei ihrem Stand oder bei ihrer Präsentation schon alles gesagt haben. Ich komme da trotzdem an von wegen so, ey, ich wollte einfach nur mal, was was macht ihr? Und das ist irgendwie total cool. Und was ist die Story? Wie, mhm. wer, wer bist du? Ja, und ja. irgendwie so. Und kann mir mal ein bisschen erzählen. Und dann kann man durchaus auch sagen, so, ey, ich finde das äh, interessant, ich mache selber dies und jenes. Und dann halt auch abwarten, ob derjenige so auf dich zukommt, eh, du halt so deinen Kram halt irgendwie so anpreist und ja. an den Mann bringst und Das so. ist ein wichtiger Punkt. Das, das ja. finde ich immer so ganz wichtig. So, so wenn, wenn derjenige sagt, so von wegen, boah, das, was du machst oder was du produzierst oder anbietest, das ist genau das, was ich brauche, dann macht er das schon. Ja. So, wenn das nichts, wenn, wenn der nicht zwangsläufig was braucht, ähm, dann sollte man sich selber auch bedeckt halten, dann kann man sich irgendwie sagen, so, hey, sollen wir mal Nummern austauschen, genau, sollen wir uns mal bei ja. LinkedIn enden und so weiter, also da muss man halt auch sich selbst auf die Bremse treten, das musste ich auf die harte Tour lernen, weil wir haben auch schon Leute ganz massiv gesagt, Alter, so nicht. Hast du, hast du da
0: spontane Story, die dir einfällt?
1: Ähm, ja, ich habe, äh, zu, zu meiner Schande muss ich das gestehen. Es hat auch mit, äh, hat auch mit ähm, PR und so weiter zu tun. Da äh, bin ich ganz blauäugig ähm, an äh, einen Marketingverantwortlichen von einem richtig großen Major Label äh, einfach an den Rang getreten und habe den gefragt, oh, hast du nicht Bock? So und so. Es war auch so ein Event gewesen, ja. so es war halt auch irgendwie so, weiß ich nicht, lockere Stimmung. Ne? Leute haben sich halt auch ein paar Drinks gekippt. Und äh, irgendwie dachte ich, dass das adäquat wäre, weil wir hatten uns gut verstanden. Und dann so, habt ihr nicht Bock, so und so? Und dann war er halt auch direkt so: Alter, komm schon, nee. Ne, also so halt schon mal gar nicht. Ja. Und dann dann stehst du da und dann bist du richtig klein mit Hut. Das glaube ich. Fühlt sich nicht cool an. Es ist dann im Endeffekt ein Learning halt gewesen irgendwie für mich und äh, auch alles gut. Und es ist auch, entsprechend ist es dann auch gar nicht mehr. Also der Mensch war dann halt auch nicht sauer oder ja, hat halt ja. auch nicht gesagt so, äh, den, mit dem will ich jetzt nichts zu tun haben und so. Man hatte dann wieder miteinander zu tun, aber es ist erstmal so, so ein kleiner Schlag. Ja, Erstmal Klappe, Klappe zu Und das, das würde ich halt total empfehlen, das genauso nicht zu machen. <lacht> Nur, dass man später Wenn man später nochmal, man muss was Konkretes haben, was man anbietet. Nicht einfach so, keine Ahnung, wenn du jetzt, äh, weiß nicht, Radiergummis herstellst, so von wegen, hier willst du ein Radiergummi, sondern auf irgendwas warten, dass man sagt, von wegen, ich habe gemerkt, äh, du hast natürlich, du hast schon mal ein Radiergummi gesehen, aber wie wäre es denn mit diesem? Ich glaube, der könnte dir gefallen, weil Weißt du so, ja, ja, irgendwie ja, so ein ja. bisschen, also einfach dir überlegen, so kann ich dem wirklich was bieten. Weil wenn du einem nicht wirklich was bieten kannst, dann lass es lieber und warte, bis du das kannst. Mhm. Das ist gerade, glaube ich, für Startups auch super wichtig, dass du auch manchmal für dich selber auch einfach checken musst, so ich habe vielleicht auch gerade nicht das Produkt, was die und die Zielgruppe, die ich gerne hätte, will, aber ich warte einfach, bis ich... Also ich behalte die, mir diese ja. Zielgruppe und warte, bis ich denen was geben kann, wo die sagen, okay, das ist genau das. Das ich haben.
0: Ja, absolut. Nee, stark. Also das ist äh, hat mich gerade einfach nur mal interessiert. Und, und du hast, wir waren jetzt gerade in der Story quasi da, wo du gestartet hast, für deine Band dich so ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, was so geht, Öffentlichkeitsarbeit, PR, neben deinem Master. Neben meinem Master, den ja, ich dann genau. halt,
1: ähm, wo ich dann auch noch halt gejobbt habe. Genau. und so, und das alles ich, gleichzeitig. Alles zu, gleichzeitig.
0: Alles ist ja. schon, das ist schon ordentlich gewesen. Ne? Ja, ja, ja. Das
1: ja. ist, glaube ich, auch. also Das erzählt man mal jetzt so nebenher, aber das ist schon. Ja, schon das auch. war schon, also da ging es dann auch schon auf dem Zahnfleisch. Also ne, eine Masterarbeit zu schreiben in Germanistik ist, glaube ich, nicht das Schwerste, was man tun kann, mhm. sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, es ist jetzt aber auch nichts, was man mal, mal irgendwie macht, äh, ja. abends zwei Stunden und nächste Woche habe ich das Ding fertig. Mhm. Also für meine eine, nee, nee. <lacht> also da ging das halt schon nicht. Und das war dann natürlich auch irgendwie harte Zeit, hartes Jahr und so weiter, aber halt natürlich auch sauproduktiv und dann ging's halt und dann war der Master zu Ende und dann du halt auch erstmal ja okay shit, was mache ich irgendwie ne? wie es halt auch immer so ist Master quasi schon in der Tasche Arbeit schon ewig abgegeben ich warte nur noch aufs Zeugnis aber bewerben erstmal nicht <lacht> so, ne? also das äh, weiß ich nicht also ja. da muss ich auch sagen so da, dann es auch wird auch erstmal gechillt und ja. so ne? ja. und dann denkst du, Scheiße jetzt brauchst du halt auch irgendwie ein, jetzt brauchst du einen Job so. ja. Ja. Und da war für mich halt wegen dieser äh, ganzen Networking-Geschichte klar, okay, ich glaube, das ist das, was ich irgendwie so ein bisschen machen will. Und dann kamen zwei sehr äh, lustige Zufälle halt irgendwie, ähm, nämlich, dass ich gerade so für mich überlegt habe, boah, so, so irgendwie so, so dieses PR-Gedöns und so, das fandst du ja doch, als das, du als damals selber noch Schreiberling warst, fandst du doch schon irgendwie geil und äh, vielleicht kannst du in die Richtung ja auch irgendwas machen, hab dann auch mal geguckt, Jobangebote wurdest du mit totgeschmissen, auch jede Firma sucht immer irgendwelche Content-Manager, Marketing-Juniors und halt PR-Agenten auch und so weiter, also da gibt es eigentlich auch ein Feld, das einfach noch lange nicht stirbt, glaube ich, da gab es dann ganz viel. Und ich hatte dann natürlich auch irgendwie so, so, so das, das Booking und das Management für meine Bands gemacht. Das heißt, ich habe halt auch ein breites Netzwerk auch einfach an Leuten, die so Konzerte machen, die Festivals machen und so. Und dann mit allen so irgendwie gequatscht und dann kam halt irgendwie dieser geile Zufall. als ich mir gerade überlegt habe, dass einer, der für eine Bookingagentur gearbeitet hat, gesagt hat so von wegen, ey, du machst ja für deine Band eigentlich ganz coolen Scheiß, willst du es nicht auch für andere Bands machen? Und dann kam das. So, und dann war ich halt plötzlich Teil von so einer Booking-Agentur, so remote von zu Hause, eigene Rechnungen schreiben, easy peasy. Und dann habe ich plötzlich angefangen, ähm, das war halt dann Anfang 2017, glaube ich, ich dann angefangen, äh, oder 2000, Anfang 2018 erst sogar, habe ich dann plötzlich angefangen, halt äh, Tourneen für irgendwelche Bands aus Amerika Kla und okay, so krass. zu buchen. Und das war halt voll geil. Ja, das so, glaube ich. Ne, das, das ist halt auch super, super anstrengend, weil du halt wirklich drei Milliarden Mails am Tag schreibst und immer wenig zurückkommt und du immer wirklich baggern musst, wie blöd. Aber ähm, das fing dann halt plötzlich an und einen Monat danach habe ich äh, in einer Agentur in Bergisch Gladbach ein Volontariat zum PR-Manager bekommen und dann hatte ich eine 40-Stunden-Woche als PR-Volontär und noch die Booking-Agentur. Und ich habe eine Hochzeit geplant. <lacht> also so, so richtig heavy alles direkt erstmal mal. Also das waren dann auch zwei Jahre, wo so nur gearbeitet wurde quasi. Krass. Also 2018, 2019 mal so richtig Vollstoff.
0: am ja. malochen kannst du, ne? Schon immer.
1: Also ja. war schon immer so also ein fauler Mensch bin ich nicht. Also man kann mir, glaube ich, immer, man konnte mir immer viel so äh, wer mich lange kennt immer viel ankreiden so ja. ähm, dass man schon hin und wieder mal äh, weiß nicht verpeilt ist oder irgendwie so aber äh, faul war ich tatsächlich nie das also das äh,
0: so ein wichtiger Skill oder also ja, ich meine
1: finde ich für und also habe ich halt auch irgendwie geerbt so ne mein Opa war Unternehmer mein äh, Vater ist Unternehmer und äh, alles Arbeitsschweine, so ich kann das ja. gar nicht anders ja. ne? und meine Frau ist halt auch irgendwie richtig fleißig an ihrer Selbstständigkeit dran die macht das noch länger als ich irgendwie, die ist schon seit, ich glaube, über drei Jahren äh, Solopreneure oder wie man ja, das nennt. Ja. Ne? Ähm, also äh, das ist auch einfach das Umfeld, da wird halt geklotzt. Ja, so. aber ist, ist auch geil, oder? Ja, also ich, ich finde es ich super, ich bin immer ein Mensch gewesen, der sich halt auch ein bisschen über seine Arbeit definiert. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, die man als Unternehmer haben muss, ähm, dass du halt kein Typ bist, also ich glaube nicht, dass du ein Unternehmen starten kannst, wenn du jetzt so bist von wegen ja es mir eigentlich egal was ich arbeite mhm. hauptsache ich habe mein geld und äh, kann um 17 Uhr stempeln und bin zu hause ja. und habe meine freizeit ja. so für mich hat sich das schon immer voll durchmischt dass ich halt so 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 meine meine identität meine persönlichkeit ist halt immer automatisch das was ich beruflich mache oder studiere mhm. zu dem zeitpunkt ja. oder was auch immer ja.
0: und dann 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 geht das ja auch irgendwie in einen über eigentlich also ich meine Du, du, du wirst ja dann wirklich zu dieser, zu dieser Person, die sagt, so Alter, ich bin, sei es jetzt Student oder ich bin jetzt in dem Fall, ich, ich äh, bin Inhaber dieser PR-Agentur, ich mache dieses Ding und ich mache das richtig. Und das zeigst du ja auch über deine Arbeit. Also das sind ja auch im Endeffekt die Ergebnisse, die du produzierst, die dein Unternehmen, die dich persönlich ja weiter nach vorne bringen und die auch irgendwo
1: verdient sein wollen, weil sonst fühlt es sich ja auch nicht geil an. Das ja eben, das muss ja, also das das Feuer ne, das Feuer muss ja da sein ja. irgendwie auch was richtig Geiles zu machen, so weil äh, ein Kunde ist, ich will nicht sagen ein Kunde ist schnell akquiriert, aber ich sag mal so mir fällt es jetzt nicht so schwer ähm, einen neuen Kunden zu bekommen, ähm, dem ich dann sage so ja wir machen das und das und dann überweist er mir ein bisschen Geld und dann mache ich halt irgendwie irgendwie mal so und ach, dann habe ich aber eigentlich was anderes zu tun ja. und eigentlich habe ich auf den Kunden gar keinen Bock und so. Ähm, und dann wird es halt doof. Ja. Ähm, deswegen, glaube ich, muss man sich generell als Unternehmer immer so gewahr machen so von wegen, so wie du in den Wald hineinrufst halt ja. irgendwie. Ne? Weil ähm, wenn du irgendwo angestellt bist, Klar, du kannst gefeuert werden. So, das ist sogar mit einer der massivsten Gründe, warum ich nicht Angestellter sein wollte. Weil ich habe halt keinen Bock, gefeuert zu werden. So. <lacht> und, äh, und sowas. Und die ähm, und das Ding ist aber, äh, das Positive daran ist ja aber so, wenn du da mal so ein bisschen was verkackst und so, ne? Und das passiert ja jedem schon mal, ja. jeder verkackt was. Ja. Egal, was du beruflich machst. Ähm, du hast immer so ein kleines bisschen den Schutz. Vor dir. Du hast immer ja. so keinen Schutzfilm, weil eigentlich dein Chef gerade steht. Du kriegst dann einen Anschluss von deinem Chef. so. Aber äh, dein Gehalt kommt, wie gesagt, wenn es kein Kündigungsgrund ist, kommt kein, dein Gehalt weiter. Ähm, wenn du äh, ein Dienstleister bist zum Beispiel mit deinem eigenen Unternehmen mhm. und jemand sagt, äh, das fand ich jetzt kacke dann ist das schlecht ja. und dann ist das ganz <lacht> schlecht, weil ähm, der könnte, äh, das ist mir jetzt noch nicht passiert, das ist mir mit einem anderen Gewerk, das ich selber engagiert hatte, schon mal passiert, dass ich dann sagen musste, so von wegen, sorry, wir müssen uns hier einigen, ich will 50 Prozent meines, äh, meiner Zahlung zurück, ja. weil hier ist original nichts passiert. Ja. So, ähm, und es, ist natürlich, es kommt natürlich halt auch irgendwie vor, dass dann, dass dann jemand sagt so zu dir, ja, okay, da, jetzt habe ich das Geld investiert, das fand ich jetzt nicht so geil und vielleicht sagt er es nicht, aber er sagt halt auch so, ja, ich würde dich jetzt nicht weiterempfehlen. Ja, ja. Und da hast du dir dann eine Networking-Brücke zerschlagen. Ja. So, ne? Absolut. Und das ist, glaube ich, super wichtig und deswegen finde ich es auch super wichtig, dass du nur Sachen arbeitest, wo du halt denkst, okay, da will ich jetzt auch ballern. Ich glaube, ich habe so die in den Agenturanfängen, ich sage mal Agenturanfänge, ich habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht und habe da so gefreelanced. Mhm. Und diese Freelance-Geschichten, die haben zwar zu der Agenturgründung geführt, aber während dem Freelancing habe ich halt auch so jeden Shit angenommen. Das meiste war ziemlich cool. Ich habe da einen meiner Lieblingskunden, der direkt auch mein Erster gewesen ist. Das war super geil. Aber du machst natürlich auch Sachen, wo du im Endeffekt halt irgendwie sagst so, ich habe dann von der Materie keine Ahnung oder ich habe dann eigentlich auf dieses Kundenprojekt gar keine Lust oder so, aber ich brauche halt das Geld. Und das ist halt genau der Punkt, wo es dann meistens eher schlecht wird, wenn du es halt für die Kohle machst. Hm. Schnell, schnell, ja. Rechnung geschrieben, ah Gott sei Dank. Hm. So, sobald die Rechnung draußen ist, hast du gedanklich damit abgeschlossen. Das ist schlimm zu sagen, das ist auch schlimm, das über sich selbst zu sagen, aber ich glaube, jeder kann das irgendwie so ein bisschen an sich fühlen. Dass man schon mal Sachen macht, auf die man eigentlich keine Lust hat, und da läuft man immer Gefahr, dass man es dann zu schlecht macht. Ja, so. Ja, weil man es einfach nur weghaben will, sozusagen. Genau. Ja. Also ne, deswegen habe ich ganz klar auch für mich gesagt: So, ich mache, ähm, ich mache diese diese Medienagentur. Es ist ja teilweise nicht nur PR, da ist ja steckt ja noch ganz viel irgendwie mit da drin, dass ich das nur für Sachen mache, wo ich halt irgendwie ein bisschen hinterstehe ja. irgendwie. Ne, also und, des, und so spezialisiere ich mich halt auch. Ne? Ich mache es halt für Musik auf der einen Seite, ich arbeite für Labels und Künstler und so. Und auf der anderen Seite halt eben auch irgendwie junge Startups, coole Brands, wo ich mich auch selber identi mit identifizieren kann. Ja. Weil wenn du das spannend findest, gerade als PR-Mensch, du bist halt viel besser dahinter, wenn du denkst, boah, das ist halt aber auch geiler Scheiß. Und dann kannst du das auch besser verkaufen ja. irgendwie. Ne? Also ein, äh, ein Bekannter von mir, der... Ähm, der ist äh, im Vertrieb tätig und der hat mal, äh, der hat mir mal gesagt, ähm, dass es ja diesen, diesen Marketing oder diesen Vertrieblerspruch gibt. So ein guter äh, Verkäufer kann alles verkaufen. Mhm. Und dass das halt totaler Schwachsinn ist, hat er gesagt, weil das stimmt alle, das stimmt halt einfach nicht. So dass, wenn du dein Handwerk verstehst, dann kannst du alles irgendwie an den Mann bringen. Nee. So mhm. du, äh, du bist immer, du musst immer psychisch, äh, emotional selber ein kleines bisschen involviert sein. Ja. Ähm, sonst machst du es einfach nicht. Da einfach korrekt.
0: dahinter stehen, ne? Und das ist, glaube ich, auch das, also nach dem, was wie du es jetzt erzählt hast, so angestellt sein war, glaube ich, nie so eine richtige Option, oder? Ich bin natürlich häufig eingestellt ja, gewesen. Aber ich meine jetzt auch auf langere Sicht gesehen, ne? Also ich meine jetzt wirklich mit dem, mit der Perspektive zu sagen, so, yo, ich mache das jetzt die nächsten äh, 30 Jahre oder 40.
1: Genau, also ähm, das ist mir relativ schnell einfach schon, äh, einfach schon untergekommen, dass ich, dass das, dass ich halt eigentlich mein eigenes Ding halt irgendwie ja. haben will. So, ne? Das ist komisch, also es ist ein bisschen ein schizophrener Gedanke, weil ich mich auch jetzt nicht als so ein Chef sehe, so der halt irgendwie so, weiß ich nicht, Leute irgendwie, ich sag mal, kontrolliert. Ja, jetzt ja, ja, ja. nicht, dass alle Chefs voll kontrollieren, aber du weißt, glaube ich, was ja, ich ja, meine. Klar, also als also so, so ein Chef, Chef habe ich mich jetzt auch nie so richtig gesehen. Aber ich wusste, weiß schon zumindest relativ früh, dass ich gar keine Lust habe, jetzt irgendwie so, so, ein, so ein Angestellter zu sein, weil ja. das, hat halt den, das hat den einfachen Grund, dass ich halt so viele Interessen habe, und mich immer so breit aufstellen will, dass ich auch einem Arbeitgeber nie gerecht werden werde. Mhm. So, das habe ich in meinen letzten Jobs ganz massiv, also wo ich dann nochmal irgendwie einen Nebenjob oder so gemacht habe, wo zum Beispiel nach Corona Geld knapp wird oder irgendwie so, das ist ja normal. Ja. Dann sucht man sich nochmal irgendwas. Man wird der Sache einfach nicht gerecht, weil gedanklich bin ich immer bei meinem eigenen Baby. Ja. So. Und ähm, das ist wie als wenn du so ein so helikopter bist irgendwie und gleichzeitig Kindergärtner. Das ja. funktioniert für mich auch nicht so, ne? Weil du bist eigentlich immer nur bei deinem eigenen. Das ist stark, ja, Weißt, du, ja. weißt, weißt, wie ich meine? So, auf ich jeden Fall, weiß. Also keine Ahnung doch, doch, so, da, doch, doch. da lachen bestimmt viele über den Vergleich, aber irgendwie finde ich den gar nicht so doof, weil ja. ähm, wenn, wenn, du, wenn du halt so fokussiert auf deinen eigenen Scheiß bist und auf deine eigene So willst mhm. du es halt auch machen. So finde ich das richtig dann wirst du einem anderen Job auch nicht gerecht. Und das hat dann auch gar nichts mehr damit zu tun, dass ich das jetzt doof finde, wenn andere Leute nicht so sind. Zum Beispiel, wenn die jetzt sagen, so, nee, ich bin lieber angestellt, weil dann habe ich diese Arbeitsstrukturen, da kann ich mich hocharbeiten, da kann ich selber Chef werden. Das machen ja auch viele. Ja. Ne, die, wenn du lang genug in einem Betrieb bleibst, immer höher, immer mehr Geld, immer mehr Verantwortung. Das kann ich auch total verstehen. Ich habe auch schon für Unternehmen gearbeitet, mit denen ich mich total eigentlich identifizieren konnte, wo ich sage so boah, das ist schon, ich will schon, ich will das unterstützen, aber es überwiegt halt immer die Seite, die halt sagt so ja, aber eigentlich willst du doch dein eigenes Ding machen. Eigentlich träumst du doch von deiner eigenen coolen Agentur ja. und so. Und solange du diesen Traum nicht begräbst, wirst du einfach kein guter Angestellter, ja. safe nicht. Ja. Ich safe nicht, ja. Ich. ja, also ich glaube,
0: <lacht> ich glaube, das kann man auch noch auf viele viele weitere Leute übertragen. Also, ich glaube, wenn du nicht wirklich der, also das ist ja dieses, alle Brücken abschlagen oder wie, wie dieses Sprichwort da geht, wenn du, wenn du wirklich die ganze Zeit im Hinterkopf hast, so eigentlich will ich doch äh, irgendwie noch mein eigenes Ding aufziehen, eigentlich habe ich doch noch die Idee, das und das mhm. zu machen und dann da sitzt, acht Stunden. Und einen Job machen musst, auf den du, vielleicht hast du auf das Unternehmen Bock, aber vielleicht ist die Tätigkeit, die du machst, auch nicht unbedingt 100% das, was du machen willst mhm. oder du würdest jetzt gerade vielleicht viel lieber das und das für das Unternehmen machen, musst aber das machen, weil das ist ja dein Job, äh, hängst du, im Endeffekt hängst du dann drin. So, da sind wir wieder. Und ich habe noch ein paar Infos rund um AC-Quadrat, was jetzt demnächst wieder starten wird. Vielleicht zu Beginn, wo ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen Gründungswettbewerb und Wachstumsinitiative? Gründungswettbewerb heißt, ihr habt eine Idee und wollt die jetzt Realität werden lassen. Und Wachstumsinitiative heißt im Gegensatz dazu, ihr habt bereits ein bestehendes Unternehmen und wollt das jetzt aufs nächste Level heben. Wie funktioniert das Ganze? Ihr habt ein, ja, eine Reihe an Workshops rund um das jeweilige Thema zu unterschiedlichen Bereichen und gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, euch mit Beratern und den Mentoren, die auch von AC Quadrat zur Verfügung gestellt werden, auszutauschen. Input zu eurer Idee zu sammeln und einfach euch ein Feedback einzuholen und Tipps abzuholen, wie ihr eure Idee oder euer Unternehmen noch weiter nach vorne bringen könnt. Als ich damals beim AC Quadrat Gründungswettbewerb mitgemacht habe, war das für mich tatsächlich rückblickend betrachtet, würde ich sagen, so das, das Krasseste, das Wichtigste mit Menschen zu sprechen, die teilweise schon 10, 20 oder 30 Jahre in ihrer Branche aktiv sind und die mir in dem Fall jetzt Feedback zu meiner Idee geben. Und das Ganze könnt ihr kostenlos nutzen und dieses Jahr komplett digital, das heißt also im Endeffekt müsst ihr nicht mal aus eurem Haus rausgehen, um das Ganze mitzunehmen. Alle wichtigen Links findet ihr unten bei uns in den Show Notes und unsere Empfehlung heißt, meldet euch an und nehmt das mit und bringt eure Idee oder euer Unternehmen aufs nächste Level. Auftaktveranstaltung am 10.11., Gründerabend am 17.11. und der erste Wachstumsabend am 24.11. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt noch viel Spaß mit der restlichen Folge.
1: Genau. Ja, und so kommt man dann, so kommt man halt auch. Also wenn man, äh, wenn man immer viel machen will, kommt man halt auch irgendwann nicht weiter. Das ist, äh, das ist was, was mein Vater mir äh, mitgegeben hat in die Selbstständigkeit, äh, der halt, äh, der halt auch gesagt hat so, Du musst bei dem Ding bleiben ja. und nicht jetzt irgendwie so, ich hatte, ich glaube, ich habe letztes Jahr gesagt, so, ich versuche es mal zwölf Monate und wenn, es, wenn ich dann so richtig hart struggle, kann ich mir ja immer noch was suchen und er sollte halt recht behalten zu sagen, so, das wirst du nicht tun und das solltest du nicht tun, weil äh, vielleicht geht es dir nach zwölf Monaten besser finanziell, das kann schon sein, das ist auch so gekommen, dass es okay, ist auf jeden Fall, ne? Aber ähm, er sagt halt auch so, du musst schon an dem Ding dranbleiben. Mhm. So hopp oder top. Ja. So. Ja. Ne, wenn man sich eine Deadline setzt, boah, bis dahin muss ich das geschafft haben, sagt er, dann mach's gar nicht. Ja. So. Und äh, ich finde, das ist halt für für Startup oder für so, so Unternehmer und das, dann ist auch egal, ob man das äh, mit äh, Mitte 20 schon anfängt oder erst äh, mit 45 sagt, komm jetzt was eigenes. Ja. Ähm, so, solange man nicht das zu seinem Hauptding macht, wird es immer so ein bisschen doof. Safe. Einfach, ne? Also vielleicht hat man Glück und es wird halt nicht ganz so scheiße und man fährt <lacht> und man ne, oder, oder, oder man fährt es halt gegen die Wand, ja. aber halt irgendwie break even ja. oder sowas. Aber ähm, bei den meisten Leuten, die ich so sehe, die das so so nebenbei so, ne, also weiß ich nicht, die sagen, ja, ich habe jetzt so, die, die machen dann teilweise was ganz anderes, die sind da, weiß ich nicht, ich, ich bin jetzt Feuerwehrmann ja. oder so hauptberuflich, aber ich habe auch hier so meine T-Shirt-Marke, ja.
0: ja. Ja, also, so nichts halbes und nichts Ganzes halt einfach. <lacht> nee. ne? Ja, das ist 100% richtig. Und ich glaube, ich habe da mal irgendwie dieses Bild von so einem Kompass im Kopf und ich stelle mir dann so vor, ich stehe quasi in der Mitte von diesem Kompass und dann gehe ich mal so ein bisschen Richtung Norden, dann komme ich wieder zurück, gehe mal so ein bisschen Richtung Westen, komme wieder zurück und immer mal so irgendwie in alle Richtungen, aber am Ende stehe ich wieder genau da, wo ich vorher gestanden habe, weil Ganz ich alles genau. so ein bisschen irgendwie gemacht habe, aber nichts richtig. Genau. Und äh, ich glaube, da ist das Wichtigste, dass man sich für eine, eine Himmelsrichtung entscheidet und dann einfach mal äh, anfängt zu laufen und dann guckt, was so passiert und hey, dann kommt der Struggle, dann, dann kommen halt Ups, dann kommen Downs und dann muss man halt einfach lernen damit umzugehen. Und Ich glaube, das ist es, was es ja im Endeffekt auch ausmacht, oder?
1: Ich finde schon. Also ich finde, dass das ganz massiv ausmacht, weil wenn alles immer nur super toll läuft, ja. Lucky you, so, ne? <lacht> <lacht> das gibt es aber auch einfach, gibt ja auch einfach nicht. Also, sehr, 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 sehr. Fällt sehr. mir, fällt mir äh, so aus meinem bekannten Umfeld auf jeden Fall niemand ein, ja. der nicht auch schon mal, äh, ein, auch vielleicht auch einfach mal so ein richtig äh, schlechtes Jahr hatte ja. oder irgendwie sowas, ja. ne? Oder zwei, drei Jahre ja. oder drei Jahre, ne? Je nachdem, was du machst, so, ne? Also, guck dir mal, weiß ich nicht, irgendwelche äh, Gastro-Geschichten an oder so, wenn, wenn da irgendwas ist, Corona-Krise ist jetzt vielleicht eh ein gutes Beispiel dafür, mhm. aber auch vorher waren solche Branchen halt irgendwie, dann bist du teilweise, äh, schreibst du fünf Jahre irgendwie keine schwarze Zahl, ja. bis du mal grün bist irgendwie, ja. Ne? Ja. Und da ist das dann völlig normal, dass du halt immer irgendwie die Abrechnung machst und denkst, oh, schade, schon wieder nichts eingenommen. <lacht> <lacht> Ey, aber Wenn das du dann das Standing nicht hast und ich glaube irgendwie, ich glaube so als Startup muss man sich immer so ein bisschen, äh, man muss sich irgendwie so das, das Restaurant so ein bisschen vor Augen führen, so, ne, dass erstmal richtig investiert und richtig viel reinkloppt und jedes Jahr halt aufs Neue eigentlich so denkt, so, aber ah, jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen weniger im Minus, perfekt. Ja, ja.
0: <lacht> nee, das stimmt schon. Ich glaube, das ist schon, schon ein ganz, gute, ganz guter Vergleich. Du hast. Wenn ich jetzt gerade in der Historie noch mal kurz überlege, waren wir gerade eben an dem Punkt, dass du gesagt hast, also gerade eben ist gut, das ist auch schon wieder ein paar Minuten her, aber <lacht> PR-Volontariat war das? Genau. Und wie ging es jetzt vielleicht in, 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 in Fast bis zu dem Punkt, wo du selber dann gegründet hast?
1: Also ich habe das äh, Volontariat habe ich halt nach äh, zwei Jahren beendet. Das war so einfach der Deal. Ne? Ja. Also machst zwei Jahre hier dein Volo ähm, in Vollzeit. Äh, Bezahlung stimmte eigentlich auch. Äh, Job war nicht immer so super toll, aber ne, da, das hatten wir ja gerade. Ja, das hatten wir gerade. <lacht> so, äh, warum zum Beispiel irgendwie. Und ähm, ja, dann bin ich da halt raus, hatte dann irgendwie, war dann zertifiziert PR-Berater. So. Und ja. da habe ich dann halt gesagt, so jetzt jetzt oder nie, da kamen halt ein paar, ein paar Sachen zusammen, weil ich dachte so, okay, du machst hier jetzt irgendwie das Booking, du bist jetzt PR-Berater, du hast hier und dort tierisch die Kontakte, du kannst gut schreiben, du hast jetzt die ganzen Social-Media-Sachen drauf ich hatte zwischendurch während meines Volontariats, das war ein kleiner Glücksgriff, habe ich für eine andere Agentur kurz gearbeitet. Im Volontariat war vorgeschrieben, dass ich so eine Art Interdisziplinar-Geschichte mhm. mache. Zwei ja. Wochen bei einem anderen Unternehmen arbeiten. Ja. Einfach so, um ein paar andere Skills zu haben. Dann war ich hier in Aachen bei ein paar Freunden, die mittlerweile gute Freunde sind, in einer Agentur, die machen halt Online-Marketing, Design, mhm. Social-Media-Marketing und ja. so. Also schon ähnlich in meinem Feld, aber halt nichts, was mit PR oder Kommunikationsarbeit zu tun hat, sondern wirklich halt einfach so, so viel auch auf Design-Affinität auch einfach ausgelegt ja. sind. Und da habe ich dann halt diese zwei Wochen gearbeitet und das hat mega Bock gemacht, so ein jugendliches Team. Ich war der Älteste, glaube ich, irgendwie, ne? mit äh, 29, so Ältester in dem Team, krass. So, ne? Und ähm, ja, als ich dann fertig war äh, mit dem Volontariat, so hat, der, äh, hat der, der Sascha, der Chef von der Agentur, hat mich dann beiseite genommen und hat gesagt, so ja, hast du nicht Bock bei uns irgendwie? Ne? Also ich habe jetzt keine volle Stelle oder sowas aber vielleicht kannst du ja hier so 450-Euro-Job oder Freelance-Pool, haben wir danach gesagt, ich komme in den Freelance-Pool, weil ich hatte in den zwei Wochen, wo ich bei dem gearbeitet habe, ähm, hatte ich denen halt äh, zwei richtig coole Zeitungsgeschichten klar gemacht, so die waren dann mit ihrem Unternehmen bei den Online-Marketing-Rockstars, äh, dieser krass. riesen, dieser OMR-Rock, ja, ja, da war, haben die dann einen riesen bekommen und so und noch so ein paar lokale Geschichten, irgendwie Stolberger Zeitung kam mal vorbei und ja. so Geschichten, das fanden die halt voll geil und meinten so, ich glaube, das sind auch Sachen, die unsere Kunden vielleicht gar interessant finden und für unsere Brands also es sind noch zwei Marken die quasi zu der Agentur gehören mhm. kannst nicht für uns machen irgendwie und da hat das dann angefangen und dann waren die halt so meine ersten Kunden und die haben mir dann noch einen Kunden gegeben und dann und dann stehst du halt da und hast gerade fertig und denkst du so, oh, ich habe schon zwei Kunden <lacht> weißt du so und von nichts eigentlich und da habe ich dann gesagt, okay, das mache ich jetzt irgendwie. Ne? Die erste ja. Zeit Freelancen war noch so ein bisschen das, was du eben sagst, so überall mal ein bisschen die Zehen äh, genau. reingetaucht, ja. aber nie richtig durchgezogen, dass ich sage, okay, ich setze alles auf eine Karte. Ähm, das kam so ein bisschen durch Corona ja. tatsächlich. Weil ich hatte ähm, das Booking und das Tourmanagement auf der einen Seite. Ich bin auch mit anderen Bands dann auf Tour gefahren irgendwie und habe da so ein bisschen das alles geregelt für die, dass die außer Musik spielen sich um nichts kümmern mussten. Ich habe mit meiner eigenen Band da viel gemacht, ich war auch einfach viel unterwegs und deswegen halt nichts zu 1000 Prozent verwirklicht. Die PR-Agentur lief aber immer besser und dann, äh, dann lief es im Februar, äh, Anfang März lief es dann halt eigentlich so richtig cool. Und dann kam halt eben Corona, wo dann plötzlich so ein richtiger Vollstress war, weil dann lustigerweise für mich so der Groschen gefallen war, wo du denkst so, okay, alles auf eine Karte, so, ne, weil, weil jetzt, jetzt geht alles gerade kaputt. <lacht> so hast du halt also irgendwie das Gefühl, ne. <lacht> ja. ähm Eventkram geht nicht mehr. Ja, ne? ja. Konzerte organisiert, aber auch hier in Aachen Konzerte organisiert. Das ging alles es ja. ist auf einen Schlag ja gar nicht mehr. Genau. Und das hat auch viele Existenzen aus meinem Freundeskreis auch schon gekostet. Ich kenne viele Leute, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen und so weiter. Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt oder nie. Jetzt musst du, wenn du im Musikbusiness bleiben willst oder generell, im, äh, ist ja nicht nur, aber so im Medienbusiness. Mhm, genau. Jetzt musste den Leuten halt sagen, so von wegen, ey, digitale PR, digitale Kommunikation, komm schon, wie ist es? Dann bin ich mit den Preisen ein bisschen zurückgegangen, weil ich gesagt habe, okay, ihr habt nicht mehr so viel, ihr könnt nicht mehr so viel in Marketing investieren, aber ihr müsst etwas in eure Kommunikation und in Marketing investieren, um weiterzulaufen. Und dann hat sich das halt rausgestellt als ein Feld, wo es halt echt ganz gut läuft. Sowohl ja. auf der Musikseite als auch auf der Unternehmensseite, so. Geil. Und äh, ja, dann war halt irgendwie lustigerweise Corona so ein bisschen notfallbedingt, so ein bisschen halt quasi der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird halt auch nicht einfach ein bisschen gefreelanced, sondern jetzt wird ein fucking Unternehmen gegründet. so Geil. Und jetzt machen wir... Agentur Und damit meine ich natürlich auch mein das Arbeitszimmer, was meine Frau und ich bei uns zu Hause haben, machen wir uns nichts vor. Aber ähm, natürlich aber mit dem Ziel, da eine richtige so eine richtige Agency richtige, draus ja. zu machen, mit ja. allem drum und dran. Das wäre so das Träumchen im das, Moment. Ne?
0: Hast, du, hast du denn da schon so einen so Zeithorizont, wenn du das gerne erreichen würdest?
1: Da muss ich jetzt, also da muss natürlich auch Corona und der ganze Kram äh, noch sehr beobachtet werden. So Auf jeden Fall, ja. am, am liebsten so, am, am liebsten würde ich halt äh, das so handhaben, dass ich, äh, dass ich nächstes Jahr vielleicht äh, büromäßig umziehen kann, ähm, weil wenn du Promo machst äh, für alle möglichen Sachen, dann stapeln sich bei dir auch tierisch die Pakete, mhm. weil du verschickst dann irgendwelche Platten. Oder ähm, du hast dann irgendwelchen Kram von deinen äh, Kunden und so weiter. Es stapelt sich dann halt langsam irgendwie alles. Und deswegen dachte ich mir schon mal so, vielleicht in einem Jahr eigene Büroräume zu haben. Ich habe schon einen Freelancer. Vielleicht habe ich bis dahin ja auch noch zwei, drei andere Freelancer, die mit mir zusammen was erreichen wollen. Vielleicht jemand auch von hier, mit dem man sich so ein bisschen so ein Büro teilt oder hier in dem Hub oder irgendwie ja, genau. sowas. Und in ein Jahr darauf, also jetzt in zwei Jahren, dass man vielleicht wirklich sagen kann, okay, hier, das ist jetzt die Agentur, da hänge ich das Klingelschild dran. Und das ist dann wirklich einfach so die Agentur und da arbeiten dann vielleicht drei, vier Leute mit mir. Voll das wäre, ja, das wäre richtig cool, so,
0: ne? Das wäre richtig cool. Also ja. ich wünsche da mega viel Erfolg und hoffe, dass das alles genauso eintrifft. Merci. Und, äh, wer weiß, wenn wir so mal so ein Jahr auf zwei, auf drei weiter gucken, äh, Vielleicht besuchen wir dich ja dann mal da. Nehmen die nächste Podcast-Folge auf und dann gucken wir einfach mal, wo du dann stehst.
1: Das wäre auf jeden Fall super. Also ich bin sehr viele Projekte irgendwie da am Planen, dass es so klappt. So, <lacht> Ey, ich bin, bin optimistisch
0: nach dem, was du heute so erzählt hast. Äh, Glaube ich, kann das, kann das echt losgehen. Und bevor es damit losgeht, ist diese Folge erstmal Richtung Ende orientiert. Mhm. Wir haben... Äh, zum Ende unserer Folgen immer unsere drei Wickelfragen. Oh ja. Und da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Antworten. Frage, Frage Nummer eins. Was denkst du ist, oder was ist deiner Meinung nach der, der größte Skill, den man als Gründer mitbringen sollte, um erfolgreich zu
1: gründen? Das ist, das ist schwierig, sich da einen rauszupicken, glaube ich. Ähm, ich würde Courage tatsächlich nennen oder Mut. Ich weiß gar nicht, kann man synonym setzen in ja. dem Fall, würde ich sagen. Und zwar, weil ich gemerkt habe, dass die mutigsten Leute am Ende die erfolgreichsten waren, in der einen oder anderen Weise, muss man dazu sagen. Also die Leute, die ich so erlebt habe, die wirklich couragiert, mit Mut daran gegangen sind, so ich mache es jetzt einfach, scheiß drauf quasi, die haben es immer irgendwie geschafft, auch wenn es vielleicht viel Beständigkeit gekostet hat. Ähm, ich meine damit auch finanziellen Mut. Hm. Was ich äh, zu, was ich vielleicht noch irgendwie dazu sagen sollte, ich habe halt alles komplett ohne irgendwelches irgendwie Startkapital gegründet. Jetzt musst du das natürlich in meiner Branche auch nicht. Also wenn ich einen Computer habe und Internet, habe ich ja quasi mein Werkzeug irgendwie. Ja. Ne? Aber ähm, es ist halt trotzdem ohne finanzielle Rücklagen, wenn die Kunden gefehlt hätten oder wenn die auch jetzt fehlen würden, dann wäre das Konto auch ja dann irgendwann auf Null. Also es ist kein Kredit da, es sind keine Ersparnisse da, die mich auffangen, falls es nicht läuft. Aber das ist auch eine Art von Mut, die du haben musst, zu sagen, ich mache das trotzdem. Ja. Und ich warte jetzt nicht, bis ich mir noch ein Jahr lang das angespart habe, damit ich äh, versagen darf finanziell <lacht> irgendwie. Weil ähm, ich weiß nicht, sich, äh, sich ein Fallnetz zu spinnen, äh, mag zwar äh, klug sein und das wollen dann auch jedermanns Eltern so, aber ich glaube, dass es um ein richtig geiles Unternehmen zu gründen, fast am coolsten ist, wenn du es nicht machst. Da widersprechen mir bestimmt ganz viele Leute, aber ich habe die Meinung einfach. Finde ich stark. So.
0: Nein, das äh, ja. sehe ich, seh ich, äh, seh ich ähnlich und äh, in diesem Sinne Courage Schrägstrich Mut mutig sein, seid mutig. Und äh, damit kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Und jetzt bin ich auch auch nochmal gespannt. Dein persönlicher größter
1: Fail in deiner bisherigen Laufbahn? Das ist, äh, das ist nicht, das ist nicht so einfach, da muss ich auch mal überlegen, ähm, weil mir sind keine, ich habe ja eben schon so eine, so eine Networking, genau, Fail die Networking Story erzählt. Der Fail. Ja das würde ich aber sagen, ist jetzt ja nicht unbedingt ein beruflicher Fuck-up in dem Sinne, sondern das gehörte ja zum Lernprozess. Ich war ja niemand, muss man dazu sagen. Ich glaube, ich glaube, mein größter Fail war, dass ich einem Kunden, der, der, der richtig gut gewesen wäre, mhm. da etwas gemacht habe, was man nicht machen sollte, wenn man PR macht, nämlich äh, schlecht kommuniziert. Okay. Ähm, und zwar äh, habe ich den einfach vergessen zurückzurufen. <lacht> Bei einer richtig wichtigen Sache. Land unter, tausend Sachen irgendwie gemacht, auch ganz am Anfang, so noch, noch vor dieser Corona-Geschichte, wo ich gesagt habe, so ich gründe jetzt, sondern so mal hier irgendwie ein bisschen gefreelanced, auch da mal einen Job gemacht, für den schreibe ich was, für den mache ich was klar und so weiter. Und da war dann einer, der ähm, mir richtig cooles Geld zahlen wollte für ein richtig spannendes Projekt. Und der hat mir zweimal geschrieben, ruf mich doch jetzt bitte mal zurück. Und jedes Mal habe ich das irgendwie total verpennt. Und als ich ihn dann zurückgerufen habe, war er sogar noch bereit, mit mir zu arbeiten. Und dann habe ich halt wieder irgendwie nicht so, weißt du? Auch Nick. So, ne, dann, habe, dann, bin ich wie, dann bin ich wieder nicht irgendwie hingegangen. Äh, und als ich ihn dann angerufen habe, so von wegen, ey, sorry, aber jetzt läuft es, sagt, der,
0: sagt oh, er halt shit. auch einfach ja, so, du, schein,
1: du scheinst ein ambitionierter Kerl zu sein, sagt er, aber bei wem anders? So, da habe ich, hab ich gar keinen Bock und gar keine Zeit ja. da jetzt irgendwie. Also das ist so für meine persönliche Karriere, glaube ich, glaube ich so der so so der größte oder ich sag mal der peinlichste Fehler ja. es passiert immer irgendwas also weiß ich nicht ich habe auch schon mal da hat sich ein Kunde auch extrem geärgert äh, eine, eine Pressemitteilung mit einem Rechtschreibfehler rausgeschickt direkt in der Headline vertipper irgendwie ne einfach so, uh, 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 mal schnell. Aber ganz ehrlich, das finde ich nicht so schlimm. Ja, passiert halt. Ne, das, das sage ich jetzt auch äh, quasi öffentlich im Internet <lacht> als äh, PR-Berater, der penibelst auf Sprache äh, gesch im Geschriebenen zumindest achten muss. Ja. Äh, von einem Tippfehler einer Pressemitteilung geht halt auch die Welt nicht unter. Das äh, ist einfach so, weil ähm, ich habe schon mehr Pressemitteilungen in meinem Leben gelesen, als so mancher ähm, es ist, ja, so, ja. ist wirklich nicht so schlimm. Aber das war also aus Kundensicht war das Katastrophe. <lacht> Katastrophe. <lacht> ja, es war noch nicht mal ein schlimmer Tippfehler. Es <lacht> war ja. noch nicht mal besonders äh, gravierend geschrieben, ne? aber äh, ja gut. Passiert. Genau. Passiert, passiert. Aber ich bleibe bei der bei dem äh, Vergessen, den Kunden zurückzurufen Geschichte. Aber das war wirklich Blamage. Ist
0: ja ist ja dann auch so, so ein einschneidendes Erlebnis so gewesen wahrscheinlich, dass du für dich auch rausgezogen hast, so, jo, zukünftig passiert mir das nicht mehr, oder? Das
1: passiert mir gar nicht mehr. Ne? Das, ähm, das hat natürlich auch zur Folge, dass ich teilweise, äh, dass ich mehrmals am Tag irgendwie alles checke, wen musst du nochmal schreiben und so, mhm. ne? wenn ich gleich hier rausgehe, save nochmal kurz E-Mails, ja. Wen musst du noch antworten. Ich habe äh, eine 24-Stunden-Policy, was E-Mails beantworten angeht. Also wenn es jetzt nicht gerade Spam oder sowas ja. ist, ne, klar. <lacht> ne, aber äh, wenn jemand was von mir will, ja. ähm, 24 Stunden später hat er eine Antwort. Und wenn die Antwort ist, äh, ja, bra brauche brauch ich eine Woche für. Einfach ein kurzes heads up ja. Ich habe das gelesen, ich habe das verstanden. Ja. Ähm, und damit fahre ich halt auch mittlerweile echt ganz gut. Und für Rückrufe gilt halt das Gleiche, dass ich halt mir das einfach eindoktriniert ja. habe. So,
0: ne? Ich glaube, das ist auch ein, auch ein ganz guter Tipp für jeden, der da draußen gerade zuhört, weil zu sagen, hey, ich, ich antworte in dem und dem Zeitraum für mich selber definiert, immer auf meine Mails oder generell für mich einfach so einen Rhythmus, in dem ich reagiere äh, und ich reagiere überhaupt, mhm. sozusagen, äh, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, vor allen Dingen, wenn man wie in fast, je fast jedem oder sogar jedem Business mit irgendwem im Kontakt steht. Also äh, genau. ich glaube, das da kann sich jeder von uns reinfühlen, wenn man irgendwo hin eine Mail schreibt und sage ich mal, nach zwei oder drei Tagen immer noch nichts gehört, dann fragt man sich auch langsam so, hm?
1: Läuft da auch alles so richtig? Oder? Und ich finde, gerade wenn du Startup bist, musst du ja jedem, der involviert ist, so dein, dein Feuer zeigen ja. irgendwie. Ne? Und da gehören diese uh, Kleinigkeiten. Das ist ein geiler Punkt, ja. Ne? Oder das, so, da, da gehören diese Kleinigkeiten halt auch total zu. Auf jeden Fall. Ne? Und äh, wenn es nur eine Mail ist, so, ne, wann, da könnte man ja auch irgendwie sagen: So, ja, wann ist, ist da nicht so schlimm, ja. wenn ich jetzt mal einem nicht zurückgeschrieben habe, weil ich schreibe halt zurück, wenn ich das fertig habe, was mhm. der will oder so. Aber ähm, du zeigst halt, äh, weil, weiß ich nicht, die meisten Startups, die, äh, die haben ja irgend, also die meisten Startups, die ich kennengelernt habe, haben ja irgendeine Form von Service zu leisten. Selbst wenn du ein Produkt oder eine App herstellst, ähm, du willst ja, dass Leute dein Produkt erwerben oder damit was machen. Das heißt, eine, ein Teil, eine teilweise Service-Dienstleistung hast du halt fast immer. Du hast immer irgendwie einen Service-Auftrag. Und wenn ich dann halt irgendwie äh, jemand bin, der mit dir arbeitet, so, ähm, und ich sehe dann, ich bin, ich muss ja positiv überrascht sein. Es reicht ja nicht, dass meine Erwartungen erfüllt werden. So, ne, ich muss ja immer positiv überrascht sein so von wegen, boah krass, der hat mir jetzt nach einer Stunde direkt geantwortet und hat direkt schon so einen Plan und überlegt, sich oder das und oder so, hat ne. nach
0: einer Stunde, nicht mal nach einer Stunde schon zurückgerufen äh, zum Thema Podcast Folge organisieren. Das oh, hat mich ja. übrigens auch positiv ziemlich überrascht. <lacht> also muss ich sagen, das ist mir immer noch im Gedächtnis geblieben, doch stand fand ich stark.
1: Sowas, also das finde ich halt so 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 Feuer zeigen, ambi ja. Ambition zeigen, es ähm, steht für mich vor ähm Professionalität zeigen. Ja. So, du hast, Ich erlebe immer wieder Leute, die halt, vielleicht weil sie auch das Schreiben nicht so gewöhnt sind, die halt echt irgendwie zehn Minuten an so einer E-Mail tippen. Also es, wenn, wenn in der E-Mail jetzt nichts krasses steht, dann, ähm, dann zeigt doch eher so von wegen so, ja alles klar Chef, habe ich verstanden, raus. Finde ich ich finde so zu arbeiten halt immer irgendwie nicer, weil beim anderen kommt halt drüber so von wegen, boah, das der ist dabei. Der, der, ist, am, der ist am Start. Ist am Start. Ja, genau, genau, am Start sein ist <lacht> ja. halt echt irgendwie so das und so ein bisschen tranig auf alles. Und jo, da müssen wir uns erstmal gucken. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Mhm. Das ist natürlich alles höflich und professionell. Ich finde, als Start-up hast du auf die Kacke zu hauen ja. und einfach richtig zackig zu sein. Ja. Dann habe ich halt auch Bock irgendwie, weil ich, ich denke mir halt immer, wenn ich ein Investor wäre, so dann habe ich doch halt auch irgendwie Bock, mit Leuten zu arbeiten, von denen ich weiß, sie sind 24-7 am Start. Ja. ja.
0: Safe. Safe. So viel zu Wickelfrage Nummer 2. Wir kommen jetzt zu der besten Wickelfrage, weil sie einfach gar keine Frage ist. <lacht> <lacht> Eine Buchempfehlung, Blogbeitrag, YouTube-Video, Film, keine Ahnung, irgendwas an Content, den du mal die reingezogen hast, wo du gemerkt hast, so hey, finde ich cool, äh, den du den Leuten rausgeben kannst.
1: Auch schwierigere Frage <lacht> auf jeden Fall. Ähm, kann, ich, kann ich das allgemeiner beantworten? Weil ich glaube, ich habe jetzt, glaub, hab jetzt nicht so eine Sache, wo ich sage so boah, das ist. Ja. Aber ich habe tatsächlich nie einen Blog oder so, den ich am liebsten habe, mhm. ähm, weil da immer mal Sachen drin stehen, die mich dann vielleicht noch nicht interessieren. Das haben Blogs halt auch so anders. Mir hat äh, total, äh, damit versuche ich jetzt ja auch indirekt Werbung für dich zu machen, mir helfen Podcasts à la Couleur total. Ja. Ähm, das ist ein Ding, also das ist halt einfach ein Medium, das erstmal super spannend ist. Äh, jeder, der mit Medien arbeitet, sich noch nicht mit Podcasts beschäftigt hat, sollte auch das unbedingt tun. Auf jeden weil, Fall. Ähm, der Podcast wird den Menschen ersetzen. <lacht> also, also es ist wirklich einfach, es wird ein super wichtiges Medium auch, ja. glaube ich. Und ja. äh, halt auch einfach journalistisch bespielbar, redaktionell bespielbar in Zukunft, ist ja schon so eigentlich. Ja, ja. Und äh, es gibt so geile Podcasts, die so äh, auf Wirtschaftlichkeit irgendwie aus sind. Ne? Also ich fand den hier zum Beispiel immer sehr informativ, weil das sind dann mehr Leute wie ich irgendwie, habe ich dann zumindest das Gefühl, mhm. selbst wenn ich was ganz anderes mache. Ja. Um, und dann halt aber auch so Podcasts, wo halt echt so Profis am Werk sind. Ich höre gerne Musikpodcasts, also wer in der Musikbranche irgendwie sich zu Hause fühlt oder sich da reinfinden will, weil er sich denkt, ich will jetzt irgendwie in diese Branche rein, irgendwie äh, so, so ein bisschen autodidaktisch, dann äh, helfen so Podcasts wie äh, Macher der Musikbranche, der ist cool oder ähm, The Band Show ist ganz cool. Ähm, da sind viele so so, so Musik-Marketing-Learnings dabei und wo ich das Wort gerade sage, der Learnings-Podcast vom Handelsblatt ist auch extrem geil, was so Business-Geschichten irgendwie angeht. Geil. Das sind irgendwie zwei so, ich glaube der eine ist der Chefredakteur oder der Herausgeber, weiß nicht mehr von hiphop.de Okay. und äh, beim anderen weiß ich nicht mehr so genau, der hat aber auch auf jeden Fall eigentlich mit äh, mit dieser Hip-Hop-Szene zu tun, der hat doch, glaube ich so eine Influencer-Marketing-Agentur oder so. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, das ist auch super geiler. Ah, kann man sich so. auf jeden Fall reinziehen, würde ich ja, sagen. Ja, wenn das okay ist, dass ich gerade andere ah, Auf Podcasts jeden haben, Fall. Auf beim Winkeltisch nenne, weil der <lacht> Winkeltisch ist nämlich auch, wie gesagt, meine erste Wahl da gewesen. <lacht> nee, ohne Scheiß. Es ist wirklich, es ist wirklich so, 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 hör einfach Profis beim Labern zu. Ja. So einfach, auch wenn die sich zusammenknüngeln und über irgendwas rumnerden, was du vielleicht nicht kennst. Ja. so Ich habe auch mal eine, eine, eine irgendeine Folge gehört von irgendeinem Podcast, den ich auch gar nicht kannte. Den, den hat mir Spotify vorgeschlagen und da ging es halt irgendwie um so E-Commerce und Amazon-Statistiken und sowas. Das kenne ich alles gar nicht. Ich habe mit E-Commerce, außer dass meine Kunden manchmal E-Commerce machen, wenig zu tun irgendwie, weil ich ja einfach retailmäßig irgendwie nicht so, aber das ist dann einfach trotzdem so spannend und du lernst so viele Schlagworte, mhm. ähm, die das, also, selbst wenn es nicht hundertprozentig ja. dein Feld ist, höre. Ja. Profis beim Labern. Hey, die
0: kannst du ja dann auch in irgendwelchen Gesprächen, wenn es dann zufälligerweise
1: auf das Thema kommt, halt dann perfekt reinbringen. Ja, also genau. ich meine, stell
0: dir mal vor, du bist auf so einem Event unterwegs, läufst du da durch die Gegend, siehst du irgendwen und der erzählt dir auf einmal so, ja, ich mache E-Commerce und dann in deinem Kopf fängst du an zu rattern, so, yo, ich habe ja diese Folge gehört und dann haust du irgend so ein Buzzword raus und der so, wow, ja genau, <lacht> ja, genau, so da bist du direkt so im
1: Gespräch. Sowas, ne? Also ich finde so 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 businessmäßig weiterbilden <lacht> ja, ist auch safe, ist ja. auch irgendwie das geilste, was es gibt. Mhm. So ne, wenn du so, du hast irgendwie so einen Arbeitstag oder du gehst so, so zum, äh, zum Sport oder weiß ich nicht oder sitzt in der Bahn, weil du irgendwo hin und dann ziehst du dir sowas noch rein. Ja. Du, hast halt, du hast halt auch nicht das Gefühl, dass du gerade frei machst. Ja. Ähm, ich, ich persönlich finde das gut, weil ich ungern Langeweile habe. Ähm, dass du halt einfach nicht, dass du halt das Gefühl, hast du so von wegen, okay, ich überbrücke gerade Freizeit in Anführungszeichen, damit dass ich was lerne. Ja, ja. So. Nee, es ist es. Deswegen Podcasts. Podcasts, meine safe, Empfehlung.
0: ja. 100% bin ich äh, bin ich dabei. Was anderes kann ich eigentlich auch gar nicht sagen, aber äh, <lacht> passt. Sehr geil. Ich bloß keine Podcasts an. <lacht> Okay. Äh, ansonsten wäre es das schon fast soweit. Ähm, zum Ende unserer Folgen haben wir immer noch unseren 59-Sekunden-Werbeblock, der heute dir ganz alleine gehört. Und äh, wenn du ready bist für deine 59 Sekunden, kannst du jetzt noch kurz überlegen, was du jetzt eigentlich gleich raushauen willst. Du kannst Werbung für alles machen, du kannst über alles sprechen, es ist komplett offen. Dann äh, zähle ich jetzt gleich runter von drei und dann
1: läuft's los. Drei, zwei, eins, go. Hallo, liebe Wickeltisch-Zuhörer. Ich war der Nick Josten von Jopr. Danke fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ich habe eine sehr schmucke, sehr frische Agentur für Bands und Brands. Das heißt, egal, ob du eine coole Brand hast oder vielleicht irgendwie Mucker bist, egal welches Feld du dran bist, wir sollten uns auf jeden Fall unterhalten, wenn du Bock hast auf frische Kommunikation, auf PR, digitale PR, die nicht bei Pressearbeit und Zeitung und so weiter stehen bleibt. Wenn du Bock hast auf coole Marketing-Solutions, auf Streaming und so weiter, dann äh, sollten wir auf jeden Fall mal quatschen, weil ich habe Bock, vor allem äh, jungen Leuten und Startups mit einer ähnlichen Vision zu helfen. Äh, darauf habe ich mich spezialisiert. Ich arbeite fast nur für Startups, Indie-Labels und so weiter. Deswegen, äh, je, independent, je mehr Independent du bist, desto mehr Interesse habe ich auch daran und desto besser passen wir auch einfach zusammen. Deswegen lass es auf jeden Fall mal angehen. Ich bin dein Mann. Und auch wenn du, weiß ich nicht, Instagram, Facebook oder sowas brauchst, wenn du Unterstützung bei Copyrights und sowas brauchst, ich äh, schreibe auch sehr gerne und äh, schreibe auch sehr viel, ähm, zieh dir einfach dafür auf backstagepro.de mal meine Kolumne rein, da mache ich auch äh, ein paar schöne Artikel über das Musikmarketing, ansonsten gehst du auf www.jo-pr.de, jo natürlich. Und äh, ziehst dir einfach mal meine Seite rein. Die ist sehr egozentrisch, weil auf jeder Seite mein Gesicht zu sehen ist. Es tut mir jetzt schon leid, aber ich fand es damals nice. Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Geil. Und Stopp. Woo. Na, Das war ja perfekt. Also 59 Sekunden hast du richtig gut reingecatcht. Ähm von daher alles richtig gemacht. Sehr geil, sehr geil. Nee, fand ich, fand ich damals geil. Finde ich gut. Okay, dann sind wir durch für heute. Nick, vielen Dank, dass du am Start warst. Dass ja, danke du, fürs
1: Einladen. Ja, Sache.
0: Dass, du, dass du deine Story geteilt hast, dass du uns einfach all das mitgegeben hast. Und ich glaube, der ein oder andere Zuhörer oder auch Zuschauer, da draußen wird es zu schätzen wissen. Und ich hoffe, ein paar Leute kommen auf dich zu und sagen, hey, moin, ich habe dich beim Wickeltisch-Podcast gehört, fand dich cool. Lass doch mal schnacken. Träumchen wäre das. Träumchen wäre das, ganz genau. Und an der Stelle würde ich mich dann nur noch bei euch da draußen bedanken fürs Einschalten, dass ihr am Ende dran, bis zum Ende dran geblieben seid. Und äh, verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch bei was auch immer ihr gerade macht noch viel Erfolg und wir hören uns in der nächsten Folge vom Wickeltisch-Podcast. Macht's gut, ciao!
1: Wickeltisch, der Startup-Podcast.